0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht bei Markus im achten Kapitel und erzählt von dem, was Gott Großes tun kann. In diesen Tagen hatte sich erneut eine große Menschenmenge versammelt. Da die Menschen nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich, und sagte zu ihnen, die Menschen tun mir leid. Sie waren drei Tage hier bei mir und nun haben sie nichts mehr zu essen. Wenn ich sie ohne Essen heimschicke, könnten sie unterwegs zusammenbrechen. Denn einige von ihnen sind von weit hergekommen. Wie sollen wir denn hier in dieser einsamen Gegend genug zu essen für sie finden, fragten seine Jünger. Wie viele Brote habt ihr, fragte er sie. Sieben, antworteten sie. Da forderte Jesus die Menschen auf, sich auf die Erde zu setzen. Da nahm er die sieben Brote, dankte Gott dafür, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit sie das Brot an die Menge austeilten. Sie hatten auch noch einige kleine Fische. Und Jesus segnete sie und ließ sie durch seine Jünger verteilen. Alle aßen, bis sie satt waren. Und als die Reste eingesammelt wurden, füllten sie sieben große Körbe voll. An diesem Tag waren 4000 Menschen beisammen. Nachdem sie gegessen hatten, entließ sie Jesus nach Hause. Gleich darauf stieg er mit seinen Jüngern in ein Boot und fuhr hinüber ins Gebiet von Dalmanuta. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du gut bist und dass du unsere Herzen weitest, damit wir dir das, was wir haben, zur Verfügung stellen, damit du daraus Großes tust. Wir bitten dich, öffne du jetzt unsere Herzensaugen, dass wir nicht auf uns, sondern auf dich schauen. Und dass dein Samen in unserem Leben aufgeht und viel Frucht bringt, bei jedem Einzelnen hier. Amen. Ihr Lieben, wir feiern heute Erntedankfest und die Gaben, die wir hier vorne haben am Altar, die sind sehr augenscheinlich dafür da, damit wir erkennen, die geistlichen Vorgänge erkennen, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat und diesen geistlichen Vorgängen des Segens und der Vermehrung folgen. Diese Gaben helfen uns, unsere Augen auf Gott hin auszurichten. Hier sind Menschen zusammen, die hungrig sind. Die etwas zu essen brauchen. Bist du auch hungrig? Erwartest du etwas von Gott? Oder sagst du, eigentlich bin ich satt. Eigentlich habe ich alles. Wenn Jesus auf dein Leben schaut, glaub mir, dann sieht er deinen Mangel, dann sieht er deine Not, dann sieht er deinen Hunger und weiß, da ist noch Platz. Da muss noch was reingehen. Ich will dich sättigen und zwar nicht mit etwas, was einfach so wieder weggeht, sondern was bleibt, was du nehmen und austeilen darfst. Es soll nicht bei dir stecken bleiben, sondern du sollst ein Segenskanal sein, ein Segensträger, ein Lichtträger für diese Welt, für deine Umgebung. Jesus schaut auf diese Menschen und er sagt hier nach diesem Text, dass sie ihm Leid tun. Das Wort, was da eigentlich im griechischen steht, das meint, es drehte ihm die Eingeweide um. Heißt es Wort wirklich? So sehr Erbarmen hatte er, so sehr Mitleid hatte er mit den Menschen, als er sie, sie sah. Er war wirklich total ergriffen von dem, was er dort gesehen hat. Die waren nicht nur hungrig am Leib, sondern die waren auch hungrig in ihrer Seele. Die waren von weit her gekommen, um das Wort Gottes zu hören, um Gott zu sehen. Die haben sich echt aufgemacht. Und er will ihnen wirklich begegnen in all ihrer Not, geistlich und auch körperlich. Sie taten ihm leid. Wenn Jesus auf dein Leben schaut, dann sieht er auch deine Not und hat tiefes Mitleid mit dir, hat tiefes Erbarmen mit dir. Er sieht und er sieht nicht nur und denkt sich, oh Gott, wie werde ich das wohl schaffen, dem zu helfen, sondern er weiß auch schon, wie er dir helfen wird, wie er dich wirklich satt macht. Denn Jesus hat einmal gesagt, wer von mir isst und wer von mir trinkt, den wird nimmer mehr hungern und dürsten. Der wird satt sein, in seiner Seele zufrieden, wie ein gradgestilltes Kind heißt es in einem Lied. Wirklich zufrieden zum Frieden. Dass Frieden in dir ist, dass der Friede Gottes sich auskleidet. Und er will es nie ohne Menschen machen, sondern immer mit. Und deswegen ruft er seine Jünger zu sich und teilt ihnen seine Herzensempfindungen mit. Das macht Gott immer so. Wenn er möchte, dass du zum Segen für andere wirst, dann ist es gut, wenn du ein Freund Gottes bist. Denn seinen Freunden teilt er das mit, was er auf seinem Herzen trägt. Und Teilt ihn mit, da sind Menschen, die haben Not. Und er gibt dir Anteil daran, an dem, was er fühlt, dass du es auch fühlst. Und die Jünger haben das auch jetzt mitbekommen. Aber sie reagieren eigentlich im Unglauben. Und sagen, ja Herr, wie soll denn das gehen hier in der Wüste? Wir haben doch nichts, was wir ihnen geben können. Da ist doch nichts, was wir ihnen geben können. Das ist so eine typisch menschliche Reaktion, dass wir auf das schauen, was wir haben, und, und dann sagen, ja, wir haben doch nichts, was wir noch geben könnten. Dann reicht es doch für uns nicht mehr. Und, Je, und Jesus fragt sie, was habt ihr denn? Sieben Brote. Und dann stellt sich raus sie haben auch noch ein paar kleine Fische. Sieben Brote. Und Jesus sagt, ja, gebt sie. Und sie geben ihm die sieben Brote, er nimmt sie und dankt seinem Vater im Himmel dafür. Und dann sagt er, jetzt teilt aus. Und sie teilen es aus und teilen es aus und teilen es aus und teilen es aus. Und am Ende ist es so viel, dass da heißt, alle aßen und wurden satt. Da heißt es nicht nur, dass sie ihr Hungergefühl ein bisschen stillen konnten und nach einer halben Stunde knurrte der Magen schon wieder. Nein, sie waren satt. Und es blieben sogar noch sieben volle Körbe übrig bei 4000 Leuten. Wenn du Gott das überlässt, was du hast, dann macht er daraus Gewaltiges. Wenn du das, was du empfangen hast, Gott zur Verfügung stellst, und das ist ja nicht nur das Materielle, denk mal dafür mal weg, sondern das ist ja dein ganzes Leben. Das sind ja deine Gaben, deine Fähigkeiten, die du bekommen hast. Das, was du mit anderen Menschen auch teilen kannst. Wir können ja auch Zeit miteinander teilen. Und da sagen wir auch manchmal, ich habe keine Zeit, weil ich so viel beschäftigt bin und dann muss ich mich ausruhen damit ich wieder beschäftigt sein kann. Wir schauen oft auf den Mangel, den wir angeblich haben und nicht auf das, was Gott daraus machen kann. Natürlich ist es, wenn wir nur auf das schauen, was wir haben, dann, dann stimmt es, wir haben dann wenig. Wir haben nur ein paar Brote und ein paar kleine Fische. Aber wenn du, sie, wenn du diese paar Brote und die kleinen Fische im übertragenen Sinne deine gaben, und auch das Materielle, was du hast, Gott zur Verfügung stellst, dann passiert daraus Gewaltiges. Das ist genau der gleiche Vorgang, der passiert, wenn der Bauer rausfährt aufs Feld, Samen ausstreut und der Samen aufgeht. Wenn der Samen aufgeht, dann bringt er 30, 60, 100 Fach Frucht, so steht es im Wort Gottes drin. Und es hat sich mal ein mir bekannter Pfarrer die Mühe gemacht und hat mal die Ehren im Weizen nachgezählt. Und es stimmt, 30, 60 oder 100 Körner sind da drinnen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich gebe es mal nur so weiter. Aber es ist auf jeden Fall mehr als das was du ausgestreut hast. Es geht immer mehr auf, als du ausgestreut hast. Wenn wir Gott das geben, zur Verfügung geben, was wir auf unserem Ackerboden empfangen haben, dann macht er daraus Gewaltiges. Und er streut es aus. Und es ist überfließend viel, sodass du es überhaupt nicht fassen kannst. Und jedes Mal, wenn wir das tun, dann müssen wir doch bestätigen, ja, es ist wirklich so. Jedes Mal, wenn wir es Gott zur Verfügung gestellt haben und dafür gedankt haben und ausgestreut haben, wo auch immer, sind Menschen davon angerührt und gesegnet worden und wurden satt. Wie auch immer, in ihrer Seele, in ihrem Geist, in ihrem Leib wurde ihnen konkret geholfen. Und wir leben in einer Zeit, auch wenn die Umstände derzeit schwierig sind, wo wir reich gesegnet sind mit wirklich allem, wir können fast sagen, uns quillt es zu den Ohren raus. Zwei Generationen vor uns oder eine Generation, je nachdem, was du für einen zeitlichen Abstand zu der Generation hast, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben und kurz danach, die hatten solche Zeiten zum Beispiel nicht. Und das gab es ja immer wieder in der Geschichte der Menschheit. Aber die, die sich darauf besonnen haben, dass sie das bisschen, was sie haben, teilen können miteinander, die haben erlebt, im Namen Gottes geteilt haben. Die haben erlebt, dass es reicht. Es ist für alle reichen, dass sogar noch ein bisschen was übrig bleibt. Und die Frage ist ja immer, was brauchen wir wirklich? Wir haben doch nur sieben Brote und ein paar kleine Fische. Was? Wie sollen denn da alle satt werden? Gib es Gott, stell es ihm zur Verfügung und er macht daraus einen gewaltigen Segen. Aber wir müssen es ihm zur Verfügung stellen. Wir müssen ein göttliches Muss von Gott uns das Herz neu weiten lassen, dass wir nicht nur schauen, was wir haben, was er daraus machen kann, sondern das Erste ist, dass wir Anteil nehmen in unserem Herzen, dass wir die Not spüren lernen, dass wir wieder empfindsam werden dafür, was in uns und was um uns herum passiert. Wie oft gehen wir durch und sehen es gar nicht, sehen gar nicht, wie es dem anderen geht, weil wir nicht hinschauen weil wir nicht offen sind, weil wir so beschäftigt sind mit dem, was uns angeht. Und Gott will dich genau dort erst einmal anrühren und sagen, du, ich habe Mitleid mit den Menschen. Mir dreht sich alles um, wenn ich sie sehe. Die haben so eine Not. Kannst du das empfinden? Dann teilt Gott sein Herz mit dir und das ist der erste wichtige Schritt, damit auch dein Herz wieder sich öffnet. Damit du dann deine paar Brote und deine paar kleinen Fische Gott zur Verfügung stellst. Aber das ist der erste Schritt, dass wir das in der richtigen Reihenfolge machen. Gottes Herz uns mitteilen lassen, was er sieht, was er empfindet und wie er helfen will. Und ihm das zur Verfügung stellen, was wir von ihm schon empfangen haben, damit daraus gewaltiger Segen wird. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, das bringt ja auch irgendwie bringen ja irgendwie die Umstände, in denen wir gerade leben, diese Corona-Zeit mit sich. Dass wir uns so eingekästelt fühlen. Ja? Dass wir so uns so eher fühlen wie im Mangel. Dass wir gar nicht da auf die Idee kommen, dass wir auch in dieser Zeit Gott haben und seinen Segen haben. Dass wir auch in dieser Zeit segensreich wirken können. Dass wir nicht nur auf den Mangel schauen. Weil das ist genau das, was der Feind Gottes, der Feind der Menschen will. Dass du nur auf dich schaust. Dass du nur auf deinen Mangel schaust und Angst kriest, furchtsam bist, erfüllt von Furcht und nicht von Liebe. Und der erste Schritt ist, wenn wir das merken, dass wir hingehen zu Gott und sagen, Gott, bitte weite mein Herz wieder. Da, wo ich eng geworden bin, mach die Grenzen meines Herzens wieder weit. Komm da rein, befrei mich von Furcht und zeig mir doch, wo meine sieben Brote und meine paar kleinen Fische sind, damit ich sie dir zur Verfügung stellen kann damit du daraus Gewaltiges machst und die Menschen segnest. Alle aßen und wurden satt. Das ist Gottes Plan auch für dein Leben. Du sollst nehmen und sollst essen von dem, was Gott dir schenkt in der Fülle und sollst wirklich satt sein. Nicht irgendwo in deinem Leben noch einen, einen Bärenhunger haben, wo du sagst, dieser Bereich in meinem Herzen, da knurrt mir ständig der geistliche Magen. Das soll gefüllt werden, damit du Du, das, was du dort empfängst, es ist nie nur Nahrung für dich, sondern dass du das auch wieder weitergeben kannst an, an andere. Und das Erntedankfest hilft uns dabei. Das sind genau diese schöpferischen, geistlichen Vorgänge, die bei dem Korn passieren, die bei allen anderen Früchten passieren. Ein kleiner Same, in dem alles drin vorhanden ist, lässt einen riesen Baum wachsen oder ein ganzes Feld und vermehrt sich unglaublich. Das ist das Wunder, was wir jedes Jahr immer wieder in der Schöpfung erleben dürfen. Und das soll auch auf deinem Ackerboden, auf deinem Leben passieren. Aber es ist auch ein Sterbeprozess. Du musst das, wo du Angst hast und glaubst, wenn ich das loslasse, dann habe ich ja gar nichts mehr. Dann komme ich ja zu kurz. Da musst du Gott vertrauen. Das musst du loslassen. Das musst du in den Tod Jesu am Kreuz gehen, damit du die Auferstehung, das Auferstehungsleben empfangen kannst. Das ist ein Prozess, aber lass es los. Denn Jesus hat mal gesagt, wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und es bleibt dort alleine, geht nicht auf, gibt nicht frei, was in sich ist, dann wächst keine Frucht, dann kommt kein Segen zum Vorschein. Aber wenn es erstirbt und die Information, die es in ihm drin ist, freisetzt, dann kommt gewaltige Frucht hervor. Genau dieser Prozess ereignet sich in deinem Leben. Überall, wo du mit Christus mitgestorben bist und das ans Kreuz nagelst, wo du glaubst, das darf niemals passieren, dass ich einen Mangel da habe, das loslässt, wirst du gewaltiges Leben von ihm empfangen. Wer sein Leben verliert, der wird es erhalten. Aber wer sein Leben versucht zu erhalten, der wird es verlieren. Es gibt ein geistliches Prinzip und damit möchte ich schließen. Wer gibt, der empfängt. Wer nicht gibt, dem wird auch noch das genommen, was er hat. Das klingt hart, aber es führt letzten Endes dazu, dass du dann wieder auf den Punkt kommst und siehst, es ist gut zu geben, es ist gut loszulassen, damit die Fülle in mein Leben und in das Leben anderer Menschen hineinkommt. Also gib und du empfängst. Lass los und du empfängst, damit Gott dich segnet und die Menschen in deiner Familie, in deinem Ort, in diesem Bundesland, Burgenland und in Österreich und darüber hinaus, wo immer Gott will, dass dein Segen hinfließt. Gott ist gut, alle Zeit. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit du die Fülle des Lebens hast. Nicht 50%, sondern 100%. Amen.